0: Juste avant de te laisser aller pour ton podcast de Yann et Frank, tu vois, c'est encore un bon épisode aujourd'hui, comme d'habitude. Tu connais sûrement l'histoire de Paul McCartney, qu'on a dit qu'il était mort dans les années 60 et remplacé par un clone. C'est un, un double, si on veut. C'est un épisode assez connu, une théorie du complot du monde de la musique. Mais il y a une autre théorie du complot. À l'entour de, des Beatles, qui a été rendu célèbre dans les années 70, qui a été oublié aujourd'hui, selon lequel, en fait, le Ben n'aurait jamais arrêté de, la, de faire de la musique, mais il serait reparti sous un autre nom. Une théorie qui a été entièrement inventée par un journaliste. Ben oui, un journaliste qui parle de théorie du complot. On n'y aurait pas pensé. Hein. C'est pas leur genre, pas en tout. Fait que si ça t'intéresse, je raconte cette histoire-là, puis plein d'autres à faire dans mon livre, Live Free and Die, 20 histoires de musiciens. Disponible sur Amazon, il y a le lien dans la description du podcast. OK, allez, bon épisode!
1: Bienvenue dans Ton Yann et Frank! Aujourd'hui, les scandales de Justin Trudeau vont-ils finir par coller l'homme teflon du Canada? Il peut faire à peu près toutes les niaiseries qu'il veut tant qu'il prend des beaux selfies. Il n'y aura pas de problème avec sa clientèle. On commence à penser présentement que euh, les scandales sont en train de lui coller à la peau et que les journalistes sont en train de retourner leur manteau peut-être. Donc, euh, c'est quand même assez intéressant ce qui se passe au niveau fédéral présentement. On a toutes sortes de scandales qui sortent un après l'autre de son côté. On en a parlé un peu hier dans le live. La, la statue de Mao qui a été demandée pour les gens qui ont fait une donation à, à la fondation de la famille Trudeau. Donc, des choses quand même assez intéressantes. Euh, on va faire un lien aussi avec un texte de Joseph Facal en discussion avec ça qui a un lien assez semblable à ce que Joey Aubé a fait avec moi ce matin euh, dans, dans sa chronique qui était excellente en passant. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter euh, le, le, la chronique de Joey O'B ce matin, Go Woke. Euh, C'est quoi? Get Woke, Go Broke, chose de même s'appelle. Ouais, fait que si ça vous tente d'écouter ça, ça va être quand même assez intéressant. Euh, ensuite de ça, le sondage euh, fait par Québécois pour, euh, dans la section argent. Finalement, les journalistes n'arrêtent pas de dire que c'est une bonne affaire de mettre fin aux baisses d'impôts et de les canceller. Est-ce que les Québécois sont d'accord? Est-ce que, je vais dire carrément les mots à Frank, est-ce que les médias sont en train d'essayer de nous faire paraître plus caves qu'on est? Bien, finalement, quand tu fais des sondages, tu te dis ouais, les, les médias et le monde, c'est deux, deux entités assez différentes. On va parler d'investissement euh, à coût de milliards de dollars présentement au Canada dans euh, la, la production de pétrole des investissements qui sont réellement majeurs. Euh, fait que le, le, le devoir est ampleur. Le devoir est ampleur. On va discuter de tout ça. Et euh, dans le sujet Patreon, aujourd'hui, il y a des gens qui voient une nouvelle circuler euh, par rapport euh, à la réaffirmation de genre, euh, un bénéfice fédéral, en fait une provision des assurances collectives, des employés fédéraux qui permettrait euh, la, la conversion de, de sexe, si on veut, euh, à coût de 75 000 Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On, on fait la démarche réellement dans notre section Patreon euh, pour voir si cette nouvelle-là est vraie ou pas avec vous, euh, parce que je pense que ça intéresse les gens. Euh, donc, euh, on commence le show à l'instant, puis il faut que je pèse sur mon python pour y arriver. C'est tout le temps dans la lunette, ça. Yes, fait que Dans notre section Patreon aujourd'hui, c'est vraiment du fact-checking qu'on fait. Euh, on se prend pour des fact-checkers. Il a pas juste Radio-Canada qui est capable de faire ça. On, on va jouer au fact-checker, nous aussi.
0: Même, même des fois, c'est pas fort, fort, euh, le fact-checking de Radio-Canada. La semaine passée, il était sur euh, le, le labo. Là. Là, ah, il est... one. Ben oui, oui. Ben oui, parce que là, il essayait de répondre au monde. Ce non, n'est non, euh, pas la même chose que quand vous le disiez en 2020. Nous ouais, autres, vous étiez calme, nous autres, on était intelligents. Oui, c'est ça. Nous autres, on pensait que c'était à cause de la soupe de pangolin. Dans le temps, on avait raison de penser que c'était ça, parce que les arguments, puis là, t'es Arrêtez, là, de, de, de... Ils sont en breakdown, ben hein. je voyais les, 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 les tweets. Parce, que, qu font, là, sont parce que vous avez traité le monde de
1: cave d'avancer cette théorie-là. Est-ce que c'était cave de dire avec certitude que c'était ça? Ben oui, tout à fait, d'accord, on est dans la même, même équipe. Par contre, de dire que c'était une théorie et que c'était possible, il euh, n'y avait personne de cave à faire ça. Il y a un laboratoire qui fait des expérimentations sur des virus dans cette ville-là. C'est assez facile de s'imaginer comment ça aurait pu arriver. Est-ce que c'est cave de dire que la Chine aurait développé ça d'une manière volontaire pour, créer, pour faire fucker la planète au complet? Peut-être, malgré que c'est un drôle de gouvernement quand même, la Chine. On, ben, on va se le tant
0: tant qu'à moi, si tu veux, mon opinion... La seule, la seule réponse que tu peux te donner à Est-ce que c'est cave que c'est Est-ce que c'est cave de croire tout ce que dit le gouvernement chinois? Tout à fait. <rire> Ça, euh, tu sais, je veux dire, dont on sait que ce sont des menteurs. En
1: bout de ligne, l'hypothèse, ben c'est une hypothèse. L'hypothèse de Wuhan euh, qui était causée par le laboratoire avec un bris de sécurité, un accident, autrement dit, quelqu'un qui a ramené le virus dans la population, tu sais, sérieusement. Ça se défend en masse. là. Ça se défend en masse comme idée. C'est pas mal plus probable, en fait, que ce soit un accident comme ça, qu'il y ait une grosse conspiration que la Chine voulait fucker la planète, ou encore l'affaire des chauves-souris, qui était aussi quelque chose probable, là. On, on va se le dire. Ouais. Mais dans la tête des gens, tu sais, entre la chauve-souris out of nowhere, qui est un random fact, ou ben non le laboratoire qui fait ça dans sa vie, travailler avec des virus, tu te dis, ben, je ne mon cœur balance un peu plus de ce côté-là. Mais parce que Trump aussi avait avancé ces affaires-là,
0: tu étais un cave de le penser. Tout est relié à ça. Parce que si c'était Biden qui avait été là, tout le monde aurait parlé du labo. Tout la même affaire.
1: Trudeau, là, tu dans la même... On a oublié le segment. Oh la victime, victime du, du jour, jour. t'en as une, tu me l'as pas dit. Bien sûr que j'en ai une.
0: Euh,
1: là, Frank, euh, tu me dis euh, ça des affaires de même. Moi là, faut que je mette du beat dans ce podcast là. là. Ça va prendre combien de bon. temps avec les gens nous disent qu'ils sont amenés de l'avoir. <rire>
0: il y a beaucoup de gens en fait qui m'ont dit que juste pour ça il y a ça le... <rire> il y a le show juste pour elle <rire> il y ça quasiment juste pour elle euh, écoute aujourd'hui ce n'est pas une personne mais plusieurs personnes en fait je ne sais pas exactement sont combien là, dans le truc là, sont, sont, en fait sont deux mais on fait référence à plusieurs personnes écoute les victimes du jour ce sont ces anciens députés Yann qui ont perdu goût à la vie parce qu'ils ne sont plus politiciens. Se désintoxiquer de la politique, un sevrage difficile. Un texte de Véronique Prince. Et là, on parle de Maryse Gaudreau et Marc Carrière, deux anciens députés du PLQ. Mais on parle dans le texte, là, comme si ça concernait tous les, 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 les députés. Euh, un ancien député m'a dit un jour, « Je ne sais pas si on s'en remet totalement. » nous confie Marc Carrière autour d'un café avec son ami. J'ai pris ça tough, les pris personnels. On a tous des réflexes différents. Moi, ça a été de m'isoler. J'ai pas mal coupé tout contact à l'époque. Une coupure instantanée, j'avais besoin de ça. De toute façon, le téléphone ne sonne plus. C'est vraiment un choc. Du jour au lendemain, c'est brusque. Les organismes n'ont plus affaire à nous. C'est un nouveau député. Même tes chums t'appellent moins parce qu'ils sont mal à l'aise. C'est Marc Carrière. <rire> ah, ben
1: what, man, le gros violon.
0: Oh, oui, puis ben là, on parle de dépression plus loin dans l'article, de, de. Pas d'idées noires, mais quasiment là. OK. Écoute, écoute bien ça. Marc Holland, leader du gouvernement à la Chambre des communes, c'est tellement difficile de trouver une raison de vivre parce que c'est tellement. De... Non, je te le dis.
1: Hey, on, hey, puis on, on romantise beaucoup cette job-là. Hein. Je voyais une photo le, le deux trois semaines de Pascal Bérubé. Là. Il, il, fait, il, il était tout en train de rire. Okay? Tu avais PSPP, Joël, le gars des Îles-de-la-Madeleine, tu avais Pascal. Puis là, il puis là En dessous, c'était écrit « Ah, même si on travaille fort comme député, on... on a le hey, temps de rire. »« Hey, 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 hey fort comme député. Pascal Pascal, je comprends ce que tu fais. »
0: Je comprends ce que tu fais. Comment, mais... Le temps de penser au Alte Routière. Tu travailles pas si fort que ça. Là. Hey, hey, hey. Qu'est-ce qui est réellement utile aussi
1: qu -ce que tu fais dans ta journée? Là? Quand tu à la machine à café en train de conspirationner pour monter une stratégie politique incroyable pour te passer de 3 à 6 députés, t'es-tu en train de travailler ou tes en train de, <rire> de fabuler? Ah <là? rire> dire, les, les gars prennent 20 livres quand ils travaillent comme députés? Pas parce qu'ils sont en train de s'épuiser, c'est parce qu'ils ont trop de dîners d'affaires. Dîner d'affaires. Hey, t'as un dîner qui dure deux heures de temps avec une bouteille
0: de vin sur la table. T'es-tu en train de travailler pour vrai, là? Ah oh ouais, c'est un peu n'importe quoi, là. Pascal, Pascal, Pascal. Mais tu sais, ils ont le don de nous mettre ça à l'eau de rose quasiment pour tirer de larme. Là. Puis là, tu fais hey, des entrepreneurs,
1: mon gars. Puis ça travaille fort,
0: puis tout le monde nous parle. Mais il y a un bout de l'article qui est vrai, par contre. Quand on parle de. Du sevrage difficile, on le voit avec Régis Labaume, on le voit avec un certain Monsieur Gaétan Barrette, qui nous disait qu'il était écœuré de la politique, puis que euh, la vie publique, puis tout ça, c'est terminé. C'est terminé! Et là, tout d'un coup, on le voit à la joute, on le voit sa face dans le journal, très actif sur Twitter. Moi, je pense que c'est des gens qui carburent beaucoup à l'attention des autres, et ils sont désespérément à la recherche d'être au centre de l'attention des gens. Tu sais, euh, un gars comme bombe, qui avait sa face sur le journal à tous les jours, à tous les jours, la radio passe des cotes de toi, tu fais des petites conférences de presse, les, les journalistes sont pendus à tes lèvres, tu peux insulter du monde. Euh, ben oui, tu es puissant. <rire> C'est qui va? C'est hein? ça, mon gars des Delton, oui. Tu sais, si. C'est. Il y a, y a un. t'es pas surpris après de les revoir, chroniqueurs. c'est Luc Ferrandez, ce sont tous pareils, ils sont pas capables. Il y en a-tu un là-dedans qui part puis qui se dit, regarde, terminé, moi je m'en vais faire ma vie? Ah, il y a Philippe Couillard qui est parti à Saint-Prime aller faire sa, sa vie puis ses affaires. Les autres, c'est. Ils euh, ne pensent qu'à continuer d'exister. Bon, Pauline Marois aussi, là, qui est tranquille. Là, ouais, là. il est parti faire sa vie, hein. T'sais, ça, je peux y donner. mais les autres, là... Euh, Jean-François Lisée, euh, d'après moi, il aimerait beaucoup ça, être encore chef du PQ.
1: Oui, puis ça ne parle pas sur le métier comme tel. Ça parle plus sur le type de personnalité qui vont dans ce métier-là. Quand tu es capable de piler sur tes principes pour te faire dire quoi faire par quelqu'un d'autre pour être sûr de garder ton poste... ah ouais, c'est ça aussi. Tu as un certain type de personnalité qui ne ressemble, qui ressemble pas beaucoup à la mienne, honnêtement. <rire>
0: ouais c'est ça. C'est ça, l'affaire. Écoute, Trudeau. Euh, moi, je pense que la, la farce a assez duré. Là. Ce gars-là devrait prendre ses clics, puis ses claques, puis ses bottines, puis s'en aller dans le temps qu'il reste un peu d'honneur là-dedans. Là. là, on pensait que le convoi des, 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 des camionneurs, c'était le bout de la merde. Finalement, il s'est fait un peu sauver le derrière par le, le juge rouleau. Euh, malgré que, contrairement à ce que les médias en ont rapporté, ils ont quand même été blâmés là-dedans, dans le sens qu'ils ont dit « Ok, c'est correct, là. Vous, on comprend pourquoi vous avez utilisé la loi, mais euh, vous avez pas mal contribué au problème. » euh, Un jugement, c'est jamais blanc ou noir. Ouais. Euh, c'est comme quand quelqu'un est, est acquitté au tribunal. Le juge, il ne donne pas une claque dans le dos et il dit pas « genre Vous êtes une bonne personne, nécessairement. » C'est parce qu'il n'y avait rien de criminellement responsable. Dans l'histoire, il faut, faut comprendre le, la, la nuance entre les deux. Mais là, écoute, euh, c'est ce qui change, je pense, la dynamique, c'est que normalement, on vous parlait de trucs sur Trudeau, puis c'était tout le temps, bon, c'est repris par True North, le Post-Millennial, un journal conservateur quelque part, le National Post. Mais là, c'est dans le globe and mail, c'est rendu… Euh, oui, c'est ça. Ce qui change, c'est que les attaques proviennent
1: d'alliés euh, ensuite, tu as l'impression qu'il y a un coulage d'informations au niveau du SCRS qui s'effectue. Euh, ça, c'est l'autre bout euh, où est-ce que c'est assez spécial quand même quand on y pense. Hein? Euh, oui, ben, c'est ça. ça. Il y a du monde qui vole la peau à Trudeau présentement. Là. Puis tu sais, On le sait, les, les partis libéraux, euh, parce que je dis les partis libéraux parce que c'est le même fonctionnement un peu au Québec, euh, tu finis toujours par démissionner de ton propre chef pour des raisons familiales. Là. Ah non, écoute, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a expliqué que tu étais mieux de démissionner pour des raisons familiales à un moment donné. Puis c'est sûr Trudeau, il a l'air dur de comprendre un peu. On pensait l'année passée que Joel Lightband, c'était un peu ça. C'était concerté qu'il y avait un clan libéral qui avait essayé de faire un putsch avec cette figure de proue-là. Je continue à penser que cette théorie-là est vraie, mais je pense que le clan libéral derrière ce putsch-là n'était pas assez solide.
0: Pas assez solide.
1: Mais là. C'est quand... solide, puis c'est
0: surtout par qui tu le remplaces. Parce que moi, je pense que les alliés qui sont autour de Trudeau, ceux qu'on voit tout le temps, là, Mélanie Jolie, Christophe Rieland, moi, je pense qu'ils sont dans le clan Trudeau aux autres. Ouais. Euh, fait que là, euh, c'est un peu ça. Là, Et là, il y a eu un sondage qui est sorti hier, je n'ai pas eu les résultat devant moi, là, mais c'est, je pense, 65% ou 62% des Canadiens. Ça, ça comprend des gens qui ont voté pour le Parti libéral. Pense maintenant que les Chinois taponnent les élections canadiennes. Euh, fait que c'est quand même assez spectaculaire. Et là, Yann est en train de répondre au téléphone. C'est pour ça que vous l'avez vu disparaître. Il reviendra euh, incessamment. Et là, l'article que, que je voulais euh, lire, euh, que je voulais vous partager, c'est celui-ci. Donnez-moi un instant, je vous le partage à l'écran l'article du Globe and Mail, pierre, « pierre Elliott Trudeau, foundation to return $200,000 $200, donation to China. » Donc, la fondation pierre Elliott Trudeau, ils ont appris dans le journal, en fait, dans le Globe and Mail, qu'ils ont reçu 200 dollars d'un milliardaire chinois et là, euh, c'est dans une espèce de stratégie pour, euh, pour faire des donations à des universités. On a déjà parlé un peu de, la, de ce qu'on appelait la la fondation, l'Institut Confucius. Donc, il y, a des, il, y avait, il y avait ça au cœur un peu de, entre guillemets, du... Euh, du scandale. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. L'article du Globe and Mail là, qui fait beaucoup jaser, c'est celui-là que j'ai présenté à l'écran pendant que tu prenais ton appel. C'est que euh, l'Université de Montréal reçoit de l'argent de la Fondation Trudeau là, qui font euh, parraine des fellowships et euh, des, 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 des bourses universitaires et le Globe and Mail, en fouillant dans les donateurs de la Fondation Trudeau, qui est la fondation du, qui porte le nom du père, mais qui est gérée par la famille de, ben, qui, qui la fondation de la famille Trudeau. Ben, L'argent qu'ils reçoivent, il ben, y en a qui vient de, de, du gouvernement, ben, de milliardaires chinois qui sont proches du Parti communiste. Puis là, tu avais l'histoire qu'ils voulait faire mettre une statue de Mao, de Zedong euh, à l'Université de Montréal. Ce pas des jokes, c'est rapporté dans le Globe and Mail, cette histoire-là. Ce pas moi qui l'ai inventé. Là. Et là, évidemment, ils ne sont pas au courant de rien. Euh, Trudeau qui... Je vais dire, comme ce que j'ai vu, je ne sais plus qui a écrit ça dans le journal de Montréal le matin, mais en fait, c'est dans combien de temps que Justin Trudeau va partir une commission sur le racisme sino-canadien. Ben, c'est ben, là qu'on est rendu, c'est que le, 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 que le… comment je pourrais dire ça tout fuse de toutes parts. On accuse les, les, euh, le gouvernement chinois d'ingérence dans les élections de 2019-2021. Là, il y a une commission parlementaire au fédéral qui est mise de l'avant. Euh, je ne sais plus trop exactement par qui elle va être présidée. Là, mais c'était sous pression de Poilievre, du Bloc, puis même le NPD ont embarqué là-dedans. Là, ils n'ont pas trop le choix de donner suite à ça parce que c'est un gouvernement minoritaire. Mais tu sais, c'est comme, comme une accumulation de... Est Trudeau qui a déjà dit qu'il admirait le, le, le régime chinois. Son père qui était le premier à reconnaître le régime de Mao euh, dans les années 70. Il y a comme une longue série d'événements. En fait, on n'a pas de preuve de rien. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la complaisance à l'égard d'un régime étranger euh, Autoritaire et, et ben C'est drôle parce que les autres sont au bout de leur chaîne sur Poutine puis l'Ukraine parce que soi-disant que c'est le combat de la liberté contre la dictature, mais il y en a une... C'est parce que la Chine, c'est une dictature. Euh, c'est pas un régime de doux. Mm -hmm. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que... Tu sais, il faut s'enligner les, 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 les babines avec les bottines. Là. Puis le... L'article que je trouve intéressant de, de Joseph Facal, je trouve qu'il résume bien euh, la situation. Il, a, il appelle son article « Comment quelqu'un peut-il encore appuyer Justin Trudeau? » Et Il dit « J'ai un aveu à faire et une faveur à demander. » Je commence par l'aveu. L'aveu, c'est que j'ai longtemps eu tort. Et c'est que récemment que j'ai compris la lourdeur de ma faute. « Laquelle? » Il dit « J'ai longtemps cru que Justin Trudeau n'était qu'un mauvais clown. » involontairement drôle, doublé d'un narcissique exhibitionniste. Je réalise aujourd'hui que derrière le clown se cache de, depuis le début un idéologue dangereux. Pourquoi dangereux? Il dit « Prenez un extrémiste religieux, il sera souvent l'homme d'un seul livre. » Pour lui, tout est dans la Bible, la Torah, le Coran, peu importe. Toute la vérité, toutes les réponses, hors du livre sacré, point de salut. Pour Trudeau, tout est dans l'évangile woke. Diversité, inclusion, antiracisme obsessionnel… J'exagère, le gars se fait avertir par son propre service d'espionnage que la Chine intervient dans les élections canadiennes pour faire élire certains candidats libéraux. Il répond quoi? Qu'il ne faut pas attiser le racisme anti-chinois. Pourtant, j'aurais dû voir sa vraie nature, car il s'était échappé une fois. Et là, il revient sur l'entrevue qu'il a donnée en 2015 au New York Times, parce que c'est là-dedans qu'il disait... Uh, there is no core identity, no mainstream in Canada. Et, et, et puis là, il dit, dans le fond, que, que Trudeau, pour lui, l'intérêt du, entre guillemets, pas l'intérêt du Canada, mais le, le, tout n'est que un ensemble de C'est vraiment ça, là, la théorie du multiculturalisme. C'est que c'est pas genre qu'on accepte qu'il y a du monde de différentes origines qui vit au travers de nous autres. C'est que l'intérêt du Canada, c'est comme une idée un peu euh, obscure. Puis la seule affaire qui compte, c'est les intérêts des, des communautés puis des groupes communautaires qui sont un peu partout. Puis lui, ben, ce qu'il raconte le SRF, bon ça il passe un peu par-dessus la tête parce qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'il ne faudrait surtout pas froisser certaines communautés qui à tout, par, par grand hasard vote, vote en majorité pour le Parti libéral du Canada.
1: Non, je fouillais un peu, il euh, y a quelqu'un qui m'avait dit, va voir dans le rapport annuel de la Fondation Trudeau, tu vas voir plein de choses, tout ça. Fait que, euh, il met, on m'indique un peu, ils, euh, ils ont nommé des mentors en 2022. Et pas des mentors, euh, n'importe comment, c'est mentor.e.s2022. Oui, oui, oui. Fait que le, le, un des nouveaux mentors.E.S de la Fondation Trudeau n'est nul autre que Régis Labombe. Uh -huh. C'est bizarre. Il y a quand même des racines péquistes, Régis. Oh,
0: J'étais un je peu pense surpris. Que, moi, je pense que toutes les jackets dans son. Euh, le seul qui n'y a pas, c'est conservateur. Là, on a tout compris ça. Là. Et euh, rappelle-toi qu'il aimait beaucoup ça, les Catherines. Intelligents, saute. <rire> Après ça, José Vernard il disait qu'il voulait abattre. Là. Mais euh, c'est pas chic,
1: pareil. Hein? Puis je l'invente pas, j'ai pris le temps d'aller vérifier moi-même. Euh, effectivement, Régis bombe est maintenant impliqué auprès de la fondation de Pierre-Elliott Trudeau. c'est À la base, de voir un péquiste impliqué dans ce fait, cette fondation-là, c'est quand même spécial.
0: Ah, c'est n'importe quoi, là. Il y, a un, il y a un texte de Libre Média, justement, sur la Chine que je trouve intéressant, qui est écrit par Jérôme Blanchet-Gravel. Il parle avec euh, André Sirwa qui, euh, qui était avocat à l'ONU. Et il dit dans le texte, c'est André Sirwa qui parle, « J'ai observé ce phénomène donc, de l'ingérence de la Chine au Canada quand j'étais au conseil d'administration d'ONG comme Entraide universitaire mondiale Canada, où nous pouvions voir l'influence très lourde des conseillers pro-Chine de Pierre Trudeau comme Ivan Head. Par la suite, j'ai eu d'autres confirmations de ça quand j'étais au ministère de la Justice et de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié, puis au conseil privé. L'ancien haut fonctionnaire des tribunaux internationaux poursuit. À l'ONU, à ma grande surprise, j'ai constaté que son administration et ses comités étaient souvent noyautés par la Chine. Et par des citoyens devenus canadiens, par de, 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 des Chinois devenus citoyens canadiens, dont certains n'avaient jamais vécu au Canada, qui décidaient et annonçaient des interventions canadiennes dont je n'avais jamais entendu parler et qui annonçaient même des contributions financières du Canada qui n'avaient pas encore été approuvées à Ottawa. Et là, tu sais, il parle, euh, mais dans le fond, c'est ça. Il parle, en fait, de ce qu'on ce qu comprend, c'est un peu un genre d'histoire de famille, un peu comme, un peu comme avec Cuba pierre Elliott Trudeau a été Pierre-Éliott Trudeau, il avait une fascination pour les régimes communistes que je que, n'ai que jamais compris. C'est-à-dire qui est difficilement compréhensible pour quelqu'un qui vit dans un, dans un régime libre et capitaliste.
1: Le, le Canada, c'est un, un pays libre et capitaliste depuis longtemps. Je veux dire, on n'est pas un exemple de communiste si fort que ça. Là. Mais euh, t'arrives, tu dis « crime ». Puis les deux fois qu'on a eu des mesures d'urgence ou des mesures de guerre, c'est quand même avec les, euh, les Trudeau, ouais, là. Avec on va les se le dire. Puis ça finit, en tout cas, à là, tu dis « C'est vrai que c'est idéologique un peu, les affaires. Mais euh, il a été protégé longtemps, Justin, parce que je veux dire, tout le monde comprend que c'est un accident de char que ce gars-là soit premier ministre. Ça se peut pas, là. On peut pas mettre, une personne comme ça à tête d'un pays pour vrai, dans une place qui… Ben écoute,
0: euh, on euh, y a un professeur d'université, puis je pense que tu étais là dans cette conversation-là, qui nous avait confié à un moment donné euh, que dans une université canadienne, euh, il avait critiqué le régime communiste chinois dans un cours, ou une conférence, et puis il avait été rencontré par le recteur de la faculté ou quelque chose du genre en disant, écoute, euh, ça serait le fun que tu fermes ta gueule avec tes affaires sur la Chine parce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers ici, là, euh, qui viennent de là, qui apportent beaucoup de deniers euh, à l'université et euh, ils n'aiment pas du tout ça quand on critique leur pays. Ça, c'est spécial parce que les,
1: normalement, tu sais, mettons tu parles à des Cubains qui ont euh, réussi à traverser l'océan puis euh, arriver aux États-Unis ou arriver au Canada. Ils tiennent pas vraiment le régime dans ouais, leur cœur.
0: Ceux qui sont en Floride, en tout cas, c'est pas mal la grosse communauté de Santis Tu
1: sais, puis quand les, 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 les gens ont fui des pays de cette façon-là... Mettons, les Ukrainiens, c'est une autre affaire, Les autres, ils fuient le pays parce qu'il y a une guerre puis euh, c'est réellement des ah ouais. réfugiés. C'est sûr que l'amour de leur pays reste pour ces gens-là, c'est définitif. Mais quand tu fuis le communisme, tu ne peux pas arriver ici et devenir communiste dans ta tête. Là. Quand tu fuis un régime autoritaire, tu ne peux pas vouloir de l'autoritarisme. Puis quand vous avez non. déjà parlé à des Cubains, justement, qui vivent ici, c'est pas des gens. Ils sont même pas proches d'être communistes. Ça n'arrivera pas de leur côté. Mais quand tu arrives, tu as des Chinois qui viennent ici, Hey, c'est offensant ce que vous dites sur ma mère patrie. » Là, tu te dis, Mané,
0: OK, mais pourquoi tu es ici de bord? » Hier, il y avait un article dans Le Devoir, je pense, qui disait « La communauté sino-canadienne inquiète du racisme anti-chinois ou un truc dans le même. » Moi, j'ai répondu en dessous du poste du Devoir, euh, où c'était TVA, je ne me souviens plus, sur, sur Twitter. Je disais, cette communauté-là aurait bien plus à s'inquiéter de ce que son régime, du régime communiste taré de son pays d'origine, que de, des, des Canadiens. Là. Parce que, oui, oui, il y en a des Canadiens qui vont déraper, puis qui ont peur, puis je sais pas quoi, qui vont aller dans un Thomas Tam manifester, ou je ne sais pas quelle niaiserie. Là. Mais ça reste que moi, si j'étais un ressortissant, mais pas un ressortissant, mais si j'étais un immigrant d'origine chinoise qui venait vivre ici, je serais bien plus inquiète de ce que mon ancien régime fait avec les affaires d'intimidation de, 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 sur certaines communautés, justement, qui viennent vivre ici. Puis, euh, La police
1: clandestine euh, chinoise qui se commence de territoire. Voyons. Voyons. Parce qu'on sait, les, 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 les affaires de police clandestine, c'est pas pour les Québécois, c'est pas pour les Canadiens d'origine. C'est pour surveiller le peuple chinois qui s'est implanté ici. Hey, c'est fucké, là. C'est pas normal. Mais c est, c est, cette communauté-là, on le sait aussi, tu est-ce que tu démontres ton amour du régime pour protéger des gens que tu as laissés derrière? On pense que ça, c'est le cas dans, 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 pour plusieurs. C'est de même qu'on les intimide, en fait. Oh, ben, ouais. ben, c'est si ça. Tu, si tu ne votes pas du bon bord... Euh... Ouais. On peut le savoir, puis il reste un mon mononcle là, dans, dans telle région. Il ne faudrait quand même pas qu'il arrive de quoi, ton mon oncle Ce serait plate hein, de, de le perdre si jeune.
0: Ouais, écoute, il y a de quoi là-dedans. Là, tu sais Si tu... C'est Parce qu'on on sait pas, on, il nous manque beaucoup de puzzles là-dedans, là. mais si tu ajoutes toutes les affaires reliées avec la Chine, là, la, les affaires d'ingérence, euh, la négligence envers ci et ça, là, on dirait qu'ils essayent de faire un peu un show de boucan avec leur position sur TikTok pour montrer qu'ils sont quand même rudes avec euh, les accusations d'ingérence étrangère, mais tu sais, TikTok, on s'en fout dans l'histoire. Je veux dire, c'est OK, oui, OK. Il y aurait peut-être de la surveillance faite à partir de cette application-là. Je comprends le concept, là. mais Chris, ça versus des candidats qui sont intimidés dans leur comté, euh, pour moi, c'est de la petite bière. Hein. Même aussi. Euh, moi, ça m'inquiète bien plus de savoir que si tu es dans un comté qui a une majorité sino-canadienne, tu as des gens d'officines étranges qui, là-bas, ont infiltré les universités puis. Euh, sont chargés de te faire de la mauvaise presse puis de diffamer ce que tu dis ou de déformer tes propos sur des, dans des médias ou dans des trucs de réseaux sociaux qui sont dans une autre langue. Fait que le directeur général des élections ne peut pas aller jouer là-dedans. Là. Il y, y a quelque chose là-dedans qui, 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 qui est fortement inquiétant. L'histoire d'amour des Trudeau avec la Chine, ça remonte pas d'hier. Je ne sais pas c'est quoi leur fixation avec ce régime-là, euh, mais... Euh, quand t'es supposé d'être le chant de la liberté, Sonny Waze, puis... Euh, euh, tu sais, Trudeau, il s'est fait élire en 2015 avec comme... Euh, il, il me rappelle l'avoir vu répéter ça plusieurs fois. Il disait, il citait, je pense que c'était la phrase de John Defenbaker, Baker, euh, ou c'était Wilfrid Laurier qui disait ça. Tu sais, la, na la nationalité des Canadiens, c'est la liberté. Il disait ça. Là. Puis là, il parlait du cannabis, puis tout. Pis on va en finir avec la, les conservateurs qui, qui veulent tout interdire, puis blablabla. Bla. Finalement, cest gars, il... T a, t a, t a, t a des, en fait, on dirait que lui, pour lui, c'est comme une pièce de théâtre, cette affaire-là. Il n'y a rien qui est à prendre au sérieux. Il se fait dire par les services secrets, « Ouais, tel candidat, c'est parce qu'il il... est... Ben, » Il est faible.
1: Je pense qu'on ne peut pas... Peut-être qu'on aura idéalisé aussi Pierre-Éliott Trudeau au fil du temps, puis on le voit plus grand que nature euh, aujourd'hui. Euh, parce que son fils, définitivement, il n'y a personne de sensé qui peut dire que ce gars-là est fort. Que c'est un leader fort, c'est un leader ouais. très faible. Euh, la minute qui est un petit peu dans les câbles, il commence à bégayer. La minute qui est un petit peu dans les câbles, il commence à traiter le monde de raciste, de misogyne. Euh, quand c'est venu le temps d'affronter euh, les camionneurs, il est allé se cacher dans son chalet. Euh, oh oui, oui. Il y a tout le temps des affaires, pas louches, mais il démontre toutes sortes de choses d'un leader qui est très faible. Toujours en vacances, toujours en vacances euh, le, à. à, à à des endroits, des fois, que tu dis « OK, ouais, c'est bon ». Après ça, aussitôt qu'il est à l'international, il nous fait tout le temps honte. On le voit à côté des autres leaders, puis il a l'air d'un boy scout. Euh, on va dire ce que c'est. Il nous fait honte constamment à l'international. As, as vraiment l'impression d'avoir un pré-ado resté prisonnier d'un corps d'homme qui, qui dirige le pays. Fait qu'on sait qu'il n'est pas solide. Mais moi, ce qui m'effraie d'un leader qui n'est pas solide comme ça... C'est que c'est probablement la canisse la plus facile à remplir. C'est probablement la, la marionnette la plus facile à
0: manipuler. Non? Ouais. Ah non, c'est. Écoute, c'est sûr que si tu es un, un régime étranger qui a des volontés de s'infiltrer un peu partout, ce que tu veux, c'est un genre de guenille de même. Ben c'est clair. Non?
1: La guenille parfaite. Pas, hein? Tu
0: veux pas de quelqu'un qui est un peu. Euh... Tu veux surtout pas un genre de Donald Trump. C'est la dernière affaire que tu veux. C'est pour ça que moi, l'histoire de, de, de la Russie qui s'ingérait dans les élections américaines de faire aller Trump, je n'ai jamais cru à ça. Il n'y a, aucun, a aucune logique là-dedans. Quel intérêt que tu as à vouloir avoir un monsieur un peu coquille et instable? Ouais, gens, okay. Ce que tu veux, c'est une vieille chiffre molle qui va s'écraser en avant de toi. Là. Tu ne veux pas d'un genre d'électro-libre que tu ne sais jamais trop ce qu'il peut faire euh, sur Twitter puis euh, dans ses déclarations puis quel du jour au lendemain qu'il peut te sortir un... un, un, un qui peut te barrer tes importations euh, un, sur un coup de tête ou euh, tes exportations sur un coup de tête. Tu sais, c'est pas ça que tu veux. Là. Si tu veux, en fait, d'un genre de juste un gars avec des bas multicolores qui, euh, pendant que tu vas menacer tu sais, tout, toutes sortes d'affaires, lui il va être comme. Le racisme est une priorité. Puis là, tu sais, c'est ça. Tu sais. Écoute, dernier sujet avant de passer sur Patreon. Les gens, allaient sur Google là, et chercher Baise d'in... Cherchez « baisse d'impôts ». Je viens de faire le test. Quand vous cherchez « baisse d'impôts » sur Google, avec, vous pouvez mettre « Québec, baisse d'impôts ». Premier article, « la presse vers le budget du Québec, non aux baisses d'impôts ». Journal de Québec. Journal du, de Québec, ouais. Je ne dis pas « du Québec », c'est « de Québec ». Pourquoi une baisse d'impôts est irresponsable? Le devoir, « baisse d'impôts, il n'y a pas d'espace ». Euh, là, ça, c'est correct. C'est un autre article par rapport. Journal de Montréal, bye-bye aux baisses d'impôts. Euh, Lesaffaires.com, mise à jour économique, la baisse d'impôts soulève les critiques. Euh, bon, vous avez compris le portrait. J'en ai un autre ici dans le, le fameux journal Le Soleil. Qui profitera le plus des baisses d'impôts? Évidemment, tu as compris que c'était les riches. Hein?
1: C'est probablement ceux-là qui n'en payent pas.
0: C'est-tu <rire> ouais,
1: qui m'énerve avec ces affaires-là. Puis même à ça, c'est tellement biaisé de cette façon-là. À toutes les fois que tu augmentes les impôts, qu'est-ce que tu fais? On va rajouter un palier d'imposition plus riches. C'est tout le temps ça. Alors, on va augmenter l'impôt des riches, mais pas vous autres. Pas vous autres, le peuple. Vous avez comme beaucoup de votes. <rire> les votes, on ne les augmentera pas. Mais quand on va baisser les impôts, est-ce qu'on arrive, on dit, ouais, on exagérait un peu le dernier palier qu'on a rajouté, il faudrait peut-être l'enlever, ça décourage les investisseurs à, à venir s'établir chez nous, t'sais. On n'est pas assez compétitif avec nos impôts à 53,37 on, on devrait faire débarquer les deux derniers paliers, par exemple. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Ben non, ben non, non. Il faut que tout le monde, qu'il y ait le plus de monde possible qui bénéficie d'une baisse d'impôts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller jouer dans les premiers paliers. S'applique à tout le monde. Mais là, tu es là, tu te dis, ouais, mais c'est pas ça le problème des impôts. Les impôts, c'est pas que quelqu'un qui gagne 30 000 est trop imposé présentement. Le problème des impôts, c'est que quelqu'un qui gagne 200 000 est beaucoup trop imposé. Puis, ce qui fait en sorte que les gens qui gagnent 200 000 ils n'ont pas le goût de venir s'établir ici. Ouais,
0: mais, mais c'est ça, mais justement, c'est quoi la crosse que qu'eux autres font dans cette affaire-là? C'est que le modèle de la gauche, c'est de mettre des impôts full élevés. Euh, pour, euh, pour les, les, les entreprises et pour les gens qui gagnent plus d'argent. Mais on va un peu passer par-dessus ça parce que si les entreprises qu'on veut viennent, on va vous donner des belles subventions. Mais oui, non, on fait juste et baisser les impôts et ils vont ben venir seuls. Lâche le chéquier. Mais le problème, c'est d'après moi, Yann, c'est que quand tu fais des baisses d'impôts, de il n'y ben, a pas de photos et il n'y a pas de ruban rouge. Mais on n'a pas Québécois... d'article dans le
1: journal qui va dire « Cette entreprise est venue s'installer au Québec grâce aux impôts plus bas que la moyenne. Merci au premier ministre d'avoir des impôts aussi bas. » Non, ça n'arrive pas, ça. Non, ça
0: n'arrive pas, ça. Mais écoute, on est souvent dur avec nous-mêmes au Québec, puis on, on, on aime beaucoup se flageller. Wow, pis, euh... les, les Québécois sont bien caves. Oui, c'est ça. C'est la fameuse phrase ah, « les Québécois, c'est ci puis c'est ça ». Je l'ai vu là, avec les articles. tu as du monde qui repartageait ça. À la seule place au monde où les gens ne veulent pas de baisse d'impôts, on est-tu taré? Ben, on a un sondage qui demande ce que les, opinions, ce que les gens pensent, l'opinion des Québécois. Une forte majorité des Québécois en faveur des baisses d'impôts. Ils souhaitent que François Legault et la CAQ respectent leurs promesses électorales. Malgré la propagande des médias traditionnels, Malgré que tous les petits groupes organisés, les Québec solidaires, même la Chambre de commerce de je sais pas trop où, qui est contre les baisses, ça c'est drôle ça. Hey, les Chambres de commerce contre les baisses d'impôts, come on! Ah non, regarde, arrêtez là. Le conseil du patronat aussi, c'est devenu une fucking joke à cette gang-là. Là. Bien que plusieurs voix s'élèvent contre les baisses d'impôts lors des consultations prébudgétaires, autrement dit pas plusieurs, tout le monde, il faut dire la vérité là. Euh, préoccupé par la multiplication des voix d'opposition à la mesure, venant de plusieurs économistes, bon, économistes, on verra, là, et même du Conseil du patronat du Québec, François-Vincent considérait important de sonder la population. Lui, c'est le vice-président de la, la FCEI. Et ce que le sondage nous montre, c'est que 64 des Québécois sont en accord avec les baisses d'impôts. Baisser l'impôt des Québécois est une bonne mesure pour les aider dans un contexte de forte inflation. 64 en accord, 24 en désaccord, puis il euh, y en a qui ne savent pas. Baisser la fiscalité des PME québécoises est une bonne mesure pour l'économie et la province. 16 seulement des gens sont en désaccord avec ça. 16 ben, En gros, les gens qui votent pour Québec. Il n'y
1: hey, a, a pas 64 d'entrepreneurs dans des PME. Là. Ben non baisser ben, la fiscalité des PME québécoises, ça veut dire baisser ben, les impôts des propriétaires d'entreprises qui sont très marginaux au Québec, cette gamme-là de la société. là, c'est pas beaucoup de monde, ça, là. Pourquoi 64 sont en accord? Parce que les gens sont assez intelligents. C est, c est, on vient toujours qu'à se réconcilier un peu avec les Québécois quand même de temps en temps. Là. Les gens sont assez intelligents pour comprendre que si leur boss a un break d'une certaine façon, ils vont en récupérer une partie eh oui. sur leur salaire, là. Les gens sont assez brillants pour ça. Ils sont assez intelligents pour savoir que si leur boss a un break sur ses impôts, il va investir plus, il va créer plus d'emplois, il va être plus dynamique, il va avoir plus de croissance dans leur entreprise, il va avoir plus d'opportunités pour des promotions. C'est le fun de se rendre compte que les Québécois sont moins caves que les gens dans les médias. Mais il y a donc bien une dichotomie incroyable entre les médias traditionnels et le peuple. C'est hallucinant la différence entre les deux. Ouais, puis il
0: euh, faut juste... Moi, moi ces résultats-là, je les trouve logiques. Sais-tu pourquoi je les trouve logiques? Puis on s'en va sur Patreon après ça. C'est qu'on a-tu oublié qu'il y avait eu une élection? Euh, qu'il y a eu une élection il n'y a pas si longtemps? C'était en octobre. Combien ont fait... Je cumules... J'ai jamais voté pour ça! Ouais, mais mettons que tu cumules Parti libéral, PCQ et CAC, qui sont trois partis qui, je vous le rappelle, promettaient des baisses de taxes et d'impôts. Ça donne quoi, ça? Ça donne pas loin de 65-70 Ah, regardons, toi. Ah, tiens donc. Fait que c'est pas les Québécois qui sont mêlés, là. C'est les journalistes qui viennent nous montrer qu'ils sont tous soit PQ ou QS dans leur, dans leur vision de l'économie. Oh,
1: oh, 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 est-ce que tu viens de mettre le doigt sur le bobo? Les journalistes, selon Frank, le des misères, seraient
0: tous soit solidaires, soit péquistes. Ben, Pour, en tout vous contre je... cette affirmation dans les commentaires. <rire> ben, au moins sur le plan économique. Je suis obligé de vous le dire. Là. Chris, il y, y, y a 24 des Québécois qui sont contre, puis il y a 100 des journalistes. Là, Maintenant, il euh, va falloir que vous vous... Arrive... Pis, on dit souvent, ils, ce qu'ils veulent, c'est être lu, ce monde-là, puis avoir des clics. Pis tout. Je ne sais pas, ça ne vous tenterait pas de vous aligner avec la majorité une fois de temps non, en temps? Non, ils veulent
1: influencer
0: le peuple qui, ah, malheureusement, ne connaît pas. Pour les autres, et... ils regardent le 24 et sont comme, mec, j'ai fait mes 12 articles contre les hausses. Ce 24-là va être rendu à 30.
1: Ouais. Mais tu sais, c'est aussi une gang, t'sais, surtout les, les journalistes péquistes là, qui nous disaient, tu sais, la souveraineté, il faut bien l'expliquer. Oh, <rire> <rire> uh... moi, pas là-dessus. OK, fait qu'on s'en va euh, sur Patreon, la gang. Euh, on s'en va euh, faire du fact-checking. Est-ce ouais. que c'est vrai, oui ou non? que les employés fédéraux vont avoir un programme de 75 000 pour faire un changement de sexe. Euh, donc, on, on a fait l'exercice. Il n'y a pas une tonne d'articles disponibles. On a, on, a, on a dû fouiller. Donc, fact-checking sur euh, Yann et Frank, partie Patreon.